0: Alle drei Angeschuldigten haben gemeinsam darauf hingearbeitet, dass die Wirecard als äußerst erfolgreiches Fintech-Unternehmen erscheinen sollte. Tatsächlich, so jedenfalls die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, waren seit 2015 eigentlich nur noch Verluste vorhanden. Tatsache ist, dass die BaFin da wirklich nach Farben versagt hat. Man muss sich dann fragen, welche Konsequenzen muss die Politik daraus ziehen, damit die Struktur des deutschen Marktes geschützt werden kann.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies, den Podcast, den ihr ja unter der Woche auch täglich in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören bekommt. Und heute ist Donnerstag,
1: der 8. Dezember und wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo. Fast zwei Milliarden Euro, die ganz plötzlich verschwunden sind. Ein DAX-Konzern, der Insolvenz anmelden musste.
0: Und ein früheres Vorstandsmitglied, das sich noch immer auf der Flucht befindet, Jan Marschalek. Der
1: wird inzwischen in Russland vermutet, aber eigentlich fehlt jede Spur von ihm. Es klingt wie ein Wirtschaftskrimi. Die Rede ist vom Finanzdienstleister Wirecard und tatsächlich wurde die Story auch schon mehrfach verfilmt. Der Wirecard-Skandal ist einer der unglaublichsten Finanzbetrüge in der Geschichte. Heute hat der Prozess
0: gegen den ehemaligen Wirecard-Chef und zwei weitere Angeklagte in dem Fall begonnen. Ja, was wird Ihnen vorgeworfen? Wo sind diese knapp 2 Milliarden Euro? Und wie geht es jetzt weiter im größten Finanzskandal, den es jemals in Deutschland gegeben hat? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Der Prozess in München, der konnte heute tatsächlich erst mit gut einer Stunde Verspätung starten,
1: weil so viele Leute zu diesem Prozess hin wollten. Also der Andrang war so groß beim Prozessauftakt. Ja, man hat gesehen, da war eine lange Schlange vor dem Gebäude heute Morgen. Das Interesse an dem Fall ist riesig. Dieser Fall hat immerhin die komplette Finanzwelt erschüttert, kann man sagen. Vieles ist noch immer unklar, viel muss aufgeklärt werden. Bei dem Prozess geht es ja auch so um einiges. Den Angeklagten werden gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation vorgeworfen. Der Anklagesatz soll fast 90 Seiten lang sein, berichtet Business Insider. Das muss erstmal alles verlesen werden und schon alleine dafür sind mehrere Stunden eingeplant. Ja, Anne Leiding ist Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1 und
0: sie hat sich dazu geäußert, worum es in diesem Prozess konkret geht. Alle drei Angeschuldigten haben gemeinsam darauf hingearbeitet, dass die Wirecard als äußerst erfolgreiches Fintech-Unternehmen erscheinen sollte. Tatsächlich, so jedenfalls die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, waren seit 2015 eigentlich nur noch Verluste vorhanden. Das haben sie im Insbesondere dadurch gemacht, dass sie äh, wesentliches Geschäft, insbesondere in Asien, einfach erfunden haben. Der Prozess, der könnte sich bis ins übernächste Jahr, also bis 2024, hinziehen. Es sind nämlich über 100 Prozesstage geplant. Laurent Lafleur, der ist Sprecher vom Oberlandesgericht München. Und er sagt, allein der Umfang der Akten, der sei außergewöhnlich. Um sich ein Bild davon zu machen, der Aktenumfang betrug zum Zeitpunkt der Anklageerhebung bereits rund 700 Bände. Dieser Aktenumfang ist jetzt im Zwischenverfahren, also bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens, noch einmal auf insgesamt 870 Bändeakten angewachsen. Ja, der Wirecard-Prozess, der findet von dem Landgericht München statt. Übrigens unter der
1: Erde in einem Hochsicherheitstrakt. Dieser Wirecard-Skandal ist extrem vielschichtig. Es geht um mehrere Milliarden Euro. Es geht um viele Menschen, die ihr Geld verloren haben. Betrug, Manipulation, es ist wirklich alles dabei. Was konkret im Fall Wirecard passiert ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also, das Unternehmen Wirecard, das wurde
0: offiziell 1999 gegründet. Es begann dann eine vielversprechende Erfolgsgeschichte bis vor rund zweieinhalb Jahren die Firma Insolvenz
1: anmelden musste. Und bis dahin war auch gar nicht wirklich klar, was eigentlich hinter den Kulissen alles schiefgelaufen ist. Wirecard war ein Zahlungsdienstleister, hat Zahlungsabwicklungen zwischen Kunden und Unternehmen gemanagt, mal so ganz kurz angerissen. Wirecard ist sogar in den deutschen Leitindex als eines der wertvollsten Unternehmen aufgestiegen, und war dann auch zwischendurch... Als Finanzdienstleister genauso viel wert wie andere sehr große, sehr etablierte DAX-Konzerne.
0: Ja, 2020 kam dann der große Absturz. Also schon Jahre vorher, da gab es immer Gerüchte und die Financial Times, die hat sogar mal gewarnt, dass bei Wirecard einiges schief läuft und dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. Daraufhin ist aber nicht wirklich viel passiert und man muss sagen, die Bafin, die ist zwar zwischenzeitlich aktiv geworden, das erklären wir später auch nochmal genauer, aber nicht so, wie von vielen erwartet. Und die Bafin, die
1: Bundesfinanzaufsicht, die steht deshalb auch in der Kritik. Wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Kurz vor diesem finalen Knall hat das Unternehmen Wirecard seine Bilanzzahlen nicht vorgelegt. Spätestens dann sind die Alarmglocken auch bei vielen losgegangen. Und dann kam raus, zwei Milliarden Euro waren einfach mal weg. Hupsi,
0: verschwunden, verloren gegangen. Ja. Und der Skandal hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Wirecard dann ziemlich schnell in die Pleite gebracht. Und seitdem
1: räumt da ein Insolvenzverwalter auf. Viele warten ja noch immer auf ihr Geld, mhm. gerade... Privatanleger haben durch den Skandal viel Geld verloren. Durch den Skandal bei Wirecard sind riesige Verluste entstanden, kann man sagen. Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sagt, nicht nur die Aktionäre werden voraussichtlich leer ausgehen.
0: Also generell sind Aktionäre Eigentümer eines Unternehmens. Das heißt, sie kommen erst dann dran, wenn alle Gläubiger ihre Forderungen zu 100% bedient bekommen haben. Das ist im Fall Wirecard aussichtslos. Das heißt, hier werden nicht einmal die Gläubiger, die Banken etc. ihre Forderungen Voll zurück bezahlt bekommen.
1: Die Bilanz des Unternehmens könnte über Jahre aufgebläht worden sein, vermuten Beobachter, sodass da auch gar nicht das Geld da war. Ob und was da schlussendlich dran ist, ist schwierig nachzuweisen. Wirecard hat viele Geschäfte im Ausland über Drittpartner abgewickelt und genau da könnte auch das Geld verschwunden sein. Rechtsanwalt Florian Eder ist der Überzeugung.
0: Also das Drittpartnergeschäft als solches hat es, wie es am Kapitalmarkt äh, kommuniziert worden ist, von der Wirecard niemals gegeben.
1: Ja, Florian Eder, der ist Rechtsanwalt
0: von Oliver Bellenhaus und der ist wiederum der Kronzeuge im aktuellen Wirecard-Prozess. Bellenhaus, der hat schon ausgepackt, also hat die Flucht nach vorn gewagt. Ähm, Bellenhaus gilt als wichtige Zeuge in diesem Prozess, sagt sein Rechtsanwalt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Denn es waren letztlich auch seine Aussagen und Angaben, die zumindest dann deutlich erkennbar gemacht haben, wo geht die Reise hin, der aus dem Inneren der Wirecard so ein bisschen kommt und uns jetzt bzw. den Strafverfolgungsbehörden genau erklären kann, was bedeuten die Unterlagen? Wo muss man noch mal, nochmal die Taschenlampe hinhalten? Welches dunkle Eck muss ausgeleuchtet werden, um zu erkennen, wo eigentlich die Probleme liegen?
1: Da könnte also noch viel belastendes Material auf den Tisch kommen im Wirecard-Prozess. Und es könnte durchaus eng werden für den früheren Wirecard-Chef Markus Braun. Ja, dieser Markus Braun, wer ist das überhaupt? Welche Rolle spielt er in diesem Finanzskandal? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also Fakt ist, Braun wurde 1969 in Wien geboren, ist also Österreicher und er hat Wirtschaftsinformatik studiert. Seit 2002 war er Chef von Wirecard.
0: Ja, und 2020, als das alles rausgekommen ist, da ist er zurückgetreten von seinem Posten bei Wirecard. Und seit Mitte 2020 sitzt Braun in Untersuchungshaft, also seit inzwischen zweieinhalb Jahren schon. Und vielleicht habt ihr ihn auch schon mal im Fernsehen gesehen. Er hat nämlich schon einen Signature-Look, also dunkler Rollkragenpulli, schmale Brille, schütteres Haar.
1: Ja, und genau diesen Pulli, den du angesprochen hast, den hatte er heute auch wieder beim Prozessauftakt an. Das stimmt, daran erkennt man ihn sehr gut. Also mhm. es wirkt fast, als wäre nicht so viel
0: Zeit vergangen. Er sieht einfach immer noch genauso aus, aber ja, er steht dann natürlich jetzt vor Gericht und das wird lange dauern, haben wir erzählt, aber er selber scheint ja auch relativ zuversichtlich zu sein. Er hat sich nämlich mal als pathologischer Optimist bezeichnet. I just want to say I'm also a pathologic optimist. Also er kann gar nicht anders als ja zuversichtlich zu sein. Vielleicht hilft Markus Braun das ja heute im Prozess gegen ihn und diese beiden anderen früheren Wirecard Manager. Und auf diesen Prozess schaut heute die ganze Finanzwelt, die ganze Wirtschaftsbubble, aber natürlich nicht nur die. Also fast alle kennen ja mittlerweile zumindest Jan Marschalek und vielleicht auch Markus Braun, Wirecard. Das ist der wohl bekannteste Finanzbetrugsfall, den
1: wir in den letzten Jahren gesehen haben. Da schauen jetzt eben alle hin. Was wir uns jetzt aber angucken möchten, ist das mögliche Versagen der Politik. Das wird im Fall Wirecard nämlich auch immer mal wieder genannt. Da gibt es einige Hinweise auf jahrelanges nicht so genaues Hinschauen. Zu verlockend war da vielleicht der Gedanke, dass Wirecard doch zu einer Art deutschen Google oder Apple werden könnte. Hm,
0: Glanz und Glamour hat man sich da versprochen. 2019, da hat sich der ehemalige CSU-Politiker Karl Theodor zu Gutenberg mit Angela Merkel getroffen. Also der ehemaligen Bundeskanzlerin, das war sie damals ja noch und eigentlich, so hieß es, sei das ein Treffen unter Bekannten, unter Freunden gewesen, aber Gutenberg, der war scheinbar als Lobbyist für Wirecard unterwegs und kurz nach dem Treffen stand Wirecard plötzlich auf der Liste der Unternehmen, die Merkel dann wiederum Xi Jinping
1: in China auf ihrer Reise empfohlen hat. Zu Guttenberg soll von Wirecard mit einem sechsstelligen Betrag für diese Lobbyarbeit bezahlt worden sein, so schreibt es der Spiegel. Angela Merkel wurde zu der Sache vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag als Zeugin befragt. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zu, zu Guttenberg habe, habe Merkel wohl geantwortet, unser Kontakt sei derzeit erstorben. Das ist natürlich alles brisant. Da geht es ja auch
0: nicht nur um innere Wirtschaftspolitik, mhm. sondern auch um Verbindungen zu China. Noch brisanter ist in dem Fall Wirecard aber die Rolle der BaFin, also der Bundesfinanzaufsicht. Die ist ja eigentlich dafür da, dass Finanzgeschäfte in Deutschland kontrolliert werden. Sie soll die beaufsichtigen und vor allem soll sie Geldwäsche verhindern. Und das deutsche Finanzsystem stabil und
1: vertrauenswürdig halten und... Die BaFin die war auch für Wirecard zuständig. Wer in Deutschland Bankengeschäfte macht, der braucht dafür eine Genehmigung von der BaFin. Und die BaFin hat Wirecard zwei Sonderprüfungen unterzogen, aber dabei laut eigener Aussage keine Unstimmigkeiten gefunden. Solche Sonderprüfungen sind eigentlich Ungewöhnlich kann man sagen und könnten auch durchaus darauf hinweisen, dass die BaFin da Ungereimtheiten vermutet hat. Allerdings ist da auch nie so wirklich bekannt geworden, warum die BaFin diese Sonderprüfung schlussendlich gemacht hat.
0: Ja, diese Sonderprüfungen sind schon ein paar Jahre her und viele werfen der BaFin jetzt vor, nicht genau hingeguckt zu haben. Also die BaFin, die hat tatsächlich auch nicht das gesamte Unternehmen Wirecard überprüft, sondern nur die hauseigene Bank. Die BaFin sagt, für mehr sei sie nicht zuständig gewesen. Die BaFin, die hat Wirecard aber auch immer wieder verteidigt. Vor allem gegen negative Berichterstattung zum Beispiel. Und sie hat Leerkäufe von Wirecard-Aktien verboten. Also
1: quasi das Wetten auf sinkende Kurse durfte mhm. man dann bei Wirecard nicht mehr machen. Und dazu kommt auch noch, es sollen BaFin-Mitarbeiter privat mit Wirecard-Aktien gehandelt haben. Der Finanzanalyst Christian Dreyer stellt der BaFin in einer ZDF-Doku ein vernichtendes Zeugnis aus.
0: Tatsache ist, dass die BaFin da wirklich nach Strichenfarben versagt hat und, ähm, und äh, man muss sich dann fragen, welche Konsequenzen äh, muss die Politik daraus ziehen, äh, damit äh, die Struktur des deutschen Marktes äh, geschützt werden kann. Es wurden ein paar Konsequenzen gezogen. Also nach dem Wirecard-Skandal sollte sich einiges ändern bei der BaFin. Das hat der damalige Finanzminister, jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz, angekündigt. Ein Sieben-Punkte-Plan wurde da erstellt. Und der damalige BaFin-Chef Hufeld und seine Stellvertreterin, die mussten gehen. In München jetzt, in dem Prozess von Wirecard, da steht aber niemand von der BaFin jetzt vor Gericht, sondern alleine die Geschäftsführer und Manager
1: von Wirecard. Übrigens nicht nur der BaFin, sondern auch EY, das Wirecard für die Wirtschaftsprüfung beauftragt hatte, wurden schwere Fehler vorgeworfen. Denn EY hatte Wirecard jahrelang eine exzellente und fehlerfreie Bilanz attestiert. Es gibt allerdings auch da Hinweise darauf, dass sich Wirecard und EY zu nahe gekommen sein sollen und dass deshalb ebenfalls nicht so genau hingeschaut worden sei. Michael Gschrei vom Verband der Wirtschaftsprüfer fragt sich in der ZTUF-Doku, wie das passieren konnte prüfen zig Leute, von Assistenten angefangen bis erfahrenen Wirtschaftsprüfern. Es er schaut noch mal ein auftragsbegleitender Qualitätssicherer drüber, bevor das Testat erteilt wird. Es gibt eine Grundsatzabteilung, die das noch mal überprüft im Hause von IWAI. Und es gibt eine Konsultation im Hause von IWAI. Man fragt sich, haben die alle gepennt?
0: Am Ende steht ja die Frage, wie wurden eigentlich die kontrolliert, die Wirecard kontrollieren sollten. Aber wenn das Netzwerk von Wirecard bis
1: in die Finanzaufsicht des Bundes hineinreicht, muss man auch vielleicht sagen, da ist guter Rat dann am Ende auch teuer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende haben nämlich vor allem die Kleinanleger gelitten, die, die mit ein paar Tausend oder Zehntausenden Euro in Wirecard investiert haben. Die Kleinanleger wollen natürlich Gerechtigkeit, aber die meisten von ihnen werden wohl eben ihr Geld nie wieder sehen. Ja, und wenn wir auch schon relativ lange nicht mehr gesehen
0: haben, das ist Jan Marschalek. Also die scheinbar zentrale Figur in diesem Skandal, der mysteriöse Jan Marschalek. Und bevor wir darüber reden, wo Marschalek sein könnte,
1: erstmal die Frage, wer ist das eigentlich nochmal? Marschalek war für das Asiengeschäft bei Wirecard zuständig. Also auch direkt unter Verdacht, was die verschwundenen zwei Milliarden Euro angeht. Denn die sollten sich ja eigentlich auf einem Konto in den Philippinen befinden. Mhm. Mal so zur Geschichte von Marshall
0: bei Wirecard selbst. Also der hat sich da ziemlich schnell hochgearbeitet. Er hat sein Abi abgebrochen, wollte Programmierer werden und ist dann mit 20 direkt bei Wirecard eingestiegen. Aber jetzt noch nicht ganz oben. Hat es aber ziemlich schnell nach oben geschafft. Also mit 30,
1: da war Marshall dann schon im Vorstand von Wirecard. Seine eigene Mutter wird zum Beispiel zitiert mit, dass es ihr schon damals komisch vorgekommen sei, dass man bei Wirecard so schnell aufsteigen konnte. Mhm. Ja, Marschalek, der soll aber nicht einfach nur
0: ein fleißiger Angestellter gewesen sein. Also es gibt da Spekulationen, dass er enge Kontakte zu Geheimdiensten gepflegt hat und dass er sogar als eine Art Zahlungskurier von eben solchen eingesetzt worden sein könnte. Also quasi Marschalek im Auftrag der Geheimdienste bei Wirecard und dann der Deal. Er bekommt das große Geld und sie die Informationen,
1: aber das ist eben überhaupt nicht bewiesen. Marschalek hat sich übrigens nicht sofort aus dem Staub gemacht, als klar geworden ist, dass bei Wirecard da so einiges nicht stimmen kann. Er soll am selben Tag sogar noch Vertraute bei einem Italiener getroffen haben. Danach habe er angegeben, auf die Philippinen zu fliegen, um die Probleme noch zu, dort zu klären. Das ist aber anscheinend gar nicht passiert. Er ist mehr oder weniger unbemerkt über Minsk nach Russland geflogen, so die Berichterstattung. Und da verliert sich dann seine Spur erstmal. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, Darauf, wo sich Marschalek inzwischen aufhalten könnte, sagt unsere Inforadio-Wirtschaftsreporterin Beate Hoffbauer. flog aber tatsächlich
0: von Österreich über Weißrussland nach Moskau. Dort soll er übrigens geschützt vom russischen Geheimdienst leben. Es ist wirklich unglaublich, was die Recherchen ans Tageslicht gebracht haben. Das liest sich wie ein Wirtschaftskrimi, allerdings nur für die, die der Boys-Club nicht um ihr Geld gebracht hat. Wirtschaftskrimi, Boys Club, das sind auch noch mal passende Formulierungen an dieser Stelle. Der ehemalige Linken-Politiker und Finanzexperte Fabio De Masi, der wirft der Staatsanwaltschaft München vor. Marschalek Zitat, einfach so aus dem... Land spazieren haben zu lassen. Also obwohl damals seit drei Tagen bekannt war, dass 1,9 Milliarden Euro auf einem Konto in Asien fehlen und es wohl sogar einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Marsalek gab. Das schreibt Demasi heute in einem
1: längeren Artikel in der Berliner Zeitung. Heute ist also der Prozess gegen Markus Braun und zwei Mitangeklagte in München gestartet. 100 Tage sind angesetzt. Das Ganze könnte sich damit über mehr als zwei Jahre ziehen. Und klar ist auch, solange Jan Marsalek, ja unerkannt möglicherweise in Moskau oder irgendwo anders herumlaufen kann, ist die Akte Wirecard natürlich auch nicht ganz geschlossen. Die Akte News Junkies
0: schließen wir jetzt heute mal für diesen <lacht> Tag. Das war's von uns. Wir verabschieden uns für diese Woche sogar, Lisa ja. und ich zumindest. Die News Junkies, die sind an dieser Stelle morgen unsere Kollegen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Viel Spaß mit denen. Und wir sagen bis bald. Tschüss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.